0: Привет! Ну что, прошла неделя с Google IO, Было супер много информации про Android, про вообще все, что связано с Android-разработкой этой платформой. Я сейчас активно изучаю все, чтобы подготовить для вас крутейший выпуск об Android 12. Но сегодня вас ждет не менее интересная информация, потому что сегодня мы поговорим про AR и VR вообще. Что это за технологии? Какое их состояние? куда они развиваются, что нам интересного готовит Apple, что нам интересного готовит Facebook и как стать инженером под AR и VR. Для этого я позвал эксперта, который нам расскажет много чего интересного, ведь она всю свою карьеру занимается этими технологиями. Партнер сегодняшнего выпуска — команда инженеров тех, которые делают крутейшие технологии, развивают активно русскоязычное сообщество. Поэтому кто, как не они, могли стать генеральным партнером проекта Android Broadcast, потому что мы, в принципе, топим за одни и те же вещи в плане развития Android-сообщества в российском регионе. Я знаю, что вы уже хотите, чтобы мы начали, поэтому не буду вас задерживать. Меня зовут Кирилл Розов, это Android Broadcast. Давайте разбираться. Тань, Привет. Сегодня мы говорим о AR-VR, сегодня, кстати, такая интересная тема, вроде как это существует, а вроде как и нет. Поэтому вот что ты нам расскажешь про AR-VR, вот какой твой опыт вообще, то есть как вот ты пришла в эту сферу, откуда ты пришла и сколько ты уже этим занимаешься? Всем привет,
1: меня зовут Таня, я занимаюсь разработкой уже около двух лет. Пришла я к этому изначально, потому что хотела попасть вообще в игровую индустрию, то есть геймдев, увлекалась игровыми движками с 15 лет, и так потихоньку, путем проб себя в разных проектах, которые меня звали, я вышла на авиа индустрию Проекты были разные, от создания симуляций для того, чтобы демонстрировать объекты недвижимости, как они будут выглядеть, то есть некоторые шоу-рум, и в итоге пришла в сферу, где мы занимаемся образованием. То есть образовательные проекты для сотрудников, линейного персонала и для школьников, например, для изучения иностранных языков.
0: То есть ты сразу вообще из ниоткуда, как бы я имею в виду, без какого-то опыта в программировании сразу попала в AR, ну, в так, так
1: получилось, да, что да? большинство знакомых, которые вот тоже этой тематикой занимались, они меня звали, потому что именно у меня было опыт с игровыми движками долгий. И им было интересно, могу ли я попробовать себя в этом направлении. Они меня звали, показывали мне шлем, надевали на голову. Был очень интересный и приятный опыт. Показывали игры, ну, то есть, чтобы можно было ощутить на себе то, как это работает, как тебя это погружает. И в итоге таким образом увлекли по факту разработкой. А впоследствии я уже после второго курса, после того, как я попробовала уже VR, на третьем курсе пошла работать стартап, который занимается именно VR.
0: А изначально вот в какой стезе ты себе Я думаю, в я буду dave.
1: программистом игровой логики, ну по факту так и получается, только здесь логика не совсем игровая, но сфера очень похожа на геймдев сама по себе, потому что ты все равно работаешь с игровыми движками, ты все равно пытаешься здесь сделать, реализовать те механики, которые позволяют человека погружать в среду, ты все равно стараешься, чтобы он не что-то научился, чувствовал комфортно, то есть по факту тот же самый опыт, что и в геймдеве, только власть получше. Ну, потому что ты не ждешь, пока проект выстрелит uh-huh. так долго.
0: Таня еще, кстати, поскромничала, не рассказала про свой YouTube-канал. А, да,
1: у меня сейчас недавно, в этом году появился YouTube-канал IT-дива. Я им решила заниматься, потому что уже долго развиваюсь в этой сфере и планирую надолго еще остаться. И, соответственно, мне хотелось частью вот такого опыта поделиться с новичками, в частности, о том, вообще, как построить здесь карьеру, у меня очень много друзей, знакомых, ну, то есть у меня все окружение, это ну, просто сплошно идти. И поэтому было интересно вообще рассказать опыт тех людей, с которыми я активно общаюсь, мой опыт, чтобы новички, те, кто хотят прийти в индустрию вот уже сегодня, чтобы они видели хорошие практики, хорошие по плану того, как можно сюда зайти, что нужно сделать, как правильно вести себя на собеседованиях, интервью, как оптимизировать код, какие на самом деле зарплаты, и как вообще работают различные технологии, что можно выбрать, что популярно и так далее. Очень большой контент-план, поэтому, кому интересно, подпишитесь.
0: Ссылочка будет в описании, да, обязательно подписывайтесь, возможно, вы тоже проникнетесь и пойдете в VR. Давай тогда сначала вот установим такую, как это, планку, чтобы определить мой уровень, где нахожусь я про про знания VR и AR, и о чем мы сегодня будем пытаться внушить мне и понять. Смотри, я про VR слышал, в принципе, много. Я думаю, пару лет назад прямо там Apple на своих презентациях все очень активно показывала, и, в принципе, это давным-давно уже есть. А даже еще помню на первой самой своей работе, наверное, был 2013 год, даже разрабатывал игрушку с дополненной реальностью, там, короче, у тебя... Ну, ты покупал товары, они такие детские, наводил на него там, на коробку от него камеру, у тебя там появлялся персонаж, вот которого ты покупал, и ты мог там с ним играть, печеньки ему кидать в рот. Вот, и вот это был мой первый опыт. И это еще тогда использовалось в Уфории, в из SDK. Вот, это, вот эти вот первые мои знакомства, смотри. И как-то вот таких прям значительных, прям таких массовых применений этой технологии, кроме как вот поиграться, наверное, я вот самое успешное, что слышал, mm-hmm. это Pokemon Go. Да, естественно, то есть там все слышали эту эпидемию с Pokemon Go. Но, в принципе, там идея ну, не сильно далеко развилась. Тоже, опять же, ты ходишь с телефоном, куда-то светишь, и что-то должно появиться. С VR, да, я знаю, что там есть шлемы. Это и про большей части я знаю про игровую индустрию. То есть, что в игровой индустрии, да, действительно, там PlayStation у них свой шлем. У, э, у Steam они сделали свой какой-то шлем. В Фейсбуке активно над этим работают, вот. Но именно как-то массовости такой вот продукта э, хорошего нет. И даже, кстати, вот как-то себе попробовал yeah. взять с PlayStation. Э, у меня PlayStation есть? Я себе ш- шлем взял, да, вот. И мы буквально поиграли с него выходные. Вот у меня, получается, день рождения это было у супруги. Мы взяли вот там с друзьями, поигрались вот на выходные, на субботу, воскресенье. Мы, в принципе, все наигрались, и, честно, больше особо и не хотелось, то есть, вот, как бы, контента было немного, ничего было интересно, то есть, вот, знаешь, как бы, поигрался, вроде прикольно, да, но из-за того, что, во-первых, ты там весь в проводах, то, что ты там какой-то такой свободный чувствуешь, графика очень примитивная, и вот такие вот вещи, короче, вроде как круто, а вроде как и не сильно-то и впечатлило, вот. Где сейчас вот все это находится, где, на каких стадиях, то есть... Э... И, возможно, кстати, нам стоит вообще, то есть разграничить сначала, вот, чтобы ты рассказала для аудитории, AR, VR, вот, где, где что находится, где, может, где-то что-то пересекается, где-то, наоборот, Здесь не сходится. важно сказать,
1: что вообще сейчас, в принципе, тематика Extended Reality, то есть расширенной реальности, представляет себя три сегмента которые по-разному работают и которые разные могут вещи дать самым разным отраслям. То есть у нас есть по факту виртуальная реальность, это вот то, чем занимаюсь я, где тебя именно погружают в среду. Очень классно работать именно на играх здесь и, например, в хоррорах, потому что тебя погружают полностью, и ты здесь имеешь максимальное вовлечение. Что касается AR, то это уже, когда мы говорим про, вот как в случае с Pokemon Go, о том, что у нас есть виртуальный объект, и он у нас появляется в реальной среде уже. То есть здесь у нас уже происходит некоторая смесь. Мы видим, допустим, свою квартиру, и можем посмотреть, ага, как вот эта тумбочка из окея здесь будет смотреться, подойдет ли она там по цвету к шторам и так далее. И в этом случае у нас AR будет применяться уже не полностью нас погружая, а скорее дополняя то, что у нас уже есть.
0: Через какую-то призму можно на что сказать мы видим так, да. все это.
1: Есть еще Mixed Reality, то есть это уже когда мы можем точно так же, как и в VR, взаимодействовать с объектами, которые есть виртуальные, но они накладываются на нашу реальность, только здесь уже взаимодействие идет другим путем, например, вот Microsoft можно посмотреть HoloLens, у них есть там возможность как раз теперь, с жестами управлять различными там как-то, элементами интерфейса. И вот эта технология сам по себе очень интересная, но правда, еще очень дорогая и доступна только Enterprise, но вот это то, куда мы движемся.
0: Я еще, кстати, вот пока ты сейчас все говорил, вспомнил, был же же такой замечательный гаджет Google Glass. Вот этот вот, да, и причем даже несколько версий его было, вот. Вообще, где сейчас находится индустрия вот э, VR-а? Иар, вот куда все это происходит, куда вы весь, весь, а, весь Я бы сказала, это вот к
1: тому, чтобы у нас. Если говорить про обычного пользователя, то к минимум к тому, чтобы у нас упростились коммуникации, путешествия, и в принципе, чтобы освободить, скажем так, наши руки для чего-то другого. То есть я считаю, что будущее VR, которое возможно, уже не знаю, там лет через 5-10, это когда мы приезжаем в другую страну, разговариваем с человеком, и неважно, там, он умеет говорить, на нашем языке или нет, У нас будут уже там встроенные субтитры к его речи, грубо говоря, благодаря технологиям распознавания речи, благодаря, возможно, технологиям распознавания жестов, даже если мы говорим с глухонемыми людьми, которые, в принципе, сейчас присутствуют, и далеко не все люди знают язык жестов. Поэтому такие технологии могут нам существенно упростить коммуникации вообще. То есть это упростит различные путешествия, знакомства, и, возможно, даже кто-то так сможет найти себе пару, захотеть выучить новый язык и так далее.
0: Если вот рассмотреть сторону привязки к железу, то есть железо, я имею в виду процессор, который вот способен все эти сигналы обрабатывать, чтобы вот действительно, когда вот, как ты говоришь, да, то есть человек говорит, он сразу распознает, тебе выводится аптит, то есть фактически это должен быть довольно быстрый процессор, а учитывая, что это еще девайс-то портативный, это вообще прям должно быть очень-очень угу. быстро и мгновенно, и еще желательно, чтобы у тебя огромного аккумулятора не ну, было в этом
1: случае, так. да, тогда надо ждать подольше, а так... Ну, скорее всего, это будет что-то в ближайшем будущем, как некоторый шлем, в котором все это встроено, либо как технология, которая построена на облачных вычислениях, например, чтобы она была портативной. То есть я это так вижу, что самый простой способ, вот, когда у нас облачно что-то вычисляется, какие-то такие сигналы обрабатываются.
0: Опять же, наше все?
1: Да, ну или может быть, если у нас достаточно мощный смартфон, все равно же такие очки, как правило, будут с чем-то идти вместе, и если мы говорим про компанию типа Google или Apple, то, скорее всего, они будут выбирать путь, где мы к смартфону будем все равно привязаны, и нам нужно будет, чтобы как-то там, не знаю, обновить наши очки, чтобы у нас была такая возможность, например, с роботом-пылесосом тоже такая ситуация, что чтобы обновить его, подносишь к нему смартфон, обновляешь, пока это так работает естественно, не исключено, что все, что нужно для вычислений, будет в самом смартфоне, либо учисляться при помощи обычных вычислений. За счет этого можно обеспечить портативность, портативность. Или можно выбрать другой вариант, где будут громоздкие шлемы, где будет все внутри, и тогда ждать много лет, пока оно сможет там, становиться маленьким. Я думаю, скорее всего, первый вариант наиболее возможен, что это или облако, или смартфон. Вот так.
0: Ну, У меня робот-пылесос уже сам обновляется, О, вот он что не нужен смартфон.
1: Все умешные,
0: все Умишные, они просто напрямую к Wi-Fi подключаются, у них там Linux стоит, и они прям все сами делают. Он меня как-то ночью даже разбудил. Так, когда ладно, нашел, я пока себя.
1: тогда с этим остановились, чтобы он так не делал.
0: Вот, да, хорошо. Смотри, я, кстати, пока готовился к выпуску, посмотрел всякую инфу на эту тему, и вот смотрел, что Тим Кук говорил, потому что все же ходят там слухах про Apple Glass, что вот Apple Glass выйдут, там поменяют. А Apple как обычно Умеет делать хорошие гаджеты, которые действительно рождают новые ниши на рынке и активно начинают за ними все следовать. И как раз то Тим Кук активно говорит про то, что он считает VR неперспективным и больше верит в AR. И, в принципе, то есть, как бы, и Apple больше интересно AR-направлению, даже то есть, они в своих гаджетах это делают. Вот Последние гаджеты mm-hmm. они поставили Лидар. Некоторые думают, кстати, что это даже специально делается для того, чтобы уже потенциально нарабатывать какую-то базу из приложений, всяких вещей Для того, чтобы создавать контент для Apple Glass Потенциально, в котором тоже все это будет Вот, то есть большие корпорации тоже не все так слепо верят в VR И, наверное, вот гейм, ну гейм-индустрия, понятно Да, я я хотела в индустрии, которые тоже тоже верят в VR Да, вот а, у меня вот интерес вообще, а какие индустрии сейчас вот э, в VR активно развиваются, и прямо вот для них это вот топ, и они а, сейчас... Я бы сказала, здесь
1: в первую очередь нужно обращать внимание VR на те индустрии, которые приносят впечатление, то есть, например, в условиях пандемии это могли быть различные туристические такие завлекаловки, где тебе показывают, что вот, ты будешь жить вот в этом отеле, здесь у тебя будет там песочек, море, солнце и так далее... Это может быть также для шоурумов, опять же, то есть недвижимость. Смотрите, вот у нас будет такая планировка, вы можете выбрать такой-такой дизайн, там вот, можете поменять цвет, то есть вот такого плана, где тебя погружают, дают тебе получить это впечатление, ну, это как один из способов продаж, мол, представь, что у тебя вот это есть, и ты можешь сделать то, сё, пятое, десятое. И вот VR в этом плане может как раз-таки ну, оставаться, вот, причем довольно долго, именно таким, скажем так, инструментом продажи. Также еще из таких довольно полезных сфер, где VR может применяться очень хорошо, это спасательная сфера. То есть когда мы говорим про военную подготовку, спасательные службы, МЧС, пожарные, медперсонал, то здесь мы учим, например, людей, погружаем в какие-то чрезвычайные ситуации, в которые они каждый день погружаться точно не будут, и путем отработки определенных навыков учим их уменьшать уровень стресса и знать точно, какой план у них должен быть на случай, если вот это произойдет. То есть в реальной жизни тяжело будет, да.
0: Ну, симуляция, то есть симуляция да, каких-то то, Стоит там
1: ограбление вот такого плана, ты же не будешь там нанимать человека, ограбить мой магазин, <laughs> чтобы проверить, как продавцы будут работать, ты можешь просто погрузить продавца той же пятерочки в такую ситуацию школьников, Кстати, вот у нас есть в рамках компании проект, который связан с обучением школьников иностранному языку. То есть в данном случае они погружаются в языковую среду, учат английский язык, учатся разговаривать, понимать его на слух. И вот это тоже очень классно работает. То есть тебя погружают в конкретную среду, где вот тебе нужен вот этот навык, и без него ты не справишься. Потому что когда ты приезжаешь за рубеж, начинаешь говорить, ты понимаешь, что ты не понимаешь ничего на слух, не можешь ничего говорить. И вот это один из тех моментов, когда ты можешь научиться погружаться в это заранее, будущее в зоне комфорта, где ты можешь допускать ошибки, и тебе это не так страшно. Ну и, кстати, с официантами, например, мы сейчас такое проделываем, когда вот хорику учим и, соответственно, ритейл, то, что ребята учатся, как обращаться с гостями, как различные возражения обрабатывать, как правильно делать дополнительные продажи. Поэтому в этом плане, именно где нужно погружение, уменьшение стресса и возможность создать впечатление, вот в тех сферах VR будет лучше всего, мне кажется, работать долго. А, ну, кстати, еще управление транспортом. Uh-huh. То есть там самолет, вертолет, машины, автомобили и так далее тоже может быть полезно.
0: Ну, кстати, вот я видел симуляторы пилотов, у них просто как кабина, и вместо окон стоят мониторы. Да, да. То есть у них, например, тут VR особо не нужен. То есть он как бы им дает большую реальность. Ну вот, кстати, я, знаешь, вот что думал, пока мы с тобой сейчас говорили? Я думаю, типа, как бы... Все кайфово, но самое классное было бы вот его сейчас во время пандемии Все пока мы на удаленке, все применить, смотри как То есть раньше мы собирались там в офисе на кухне, там на дейли где-то в одном месте Просто сейчас представь, что каждый у себя одевает везде там VR-шлем Мы прям такой оказываемся в виртуальной комнате какого-нибудь VR-видео созвона И прям вот говорим, как будто все как в старые добрые времена Даже вот сейчас бы с тобой, я бы тут, у меня камера сбоку бы записывала никак я с ноутбуком сижу а то, как я сижу в шлеме и такой как-то непонятно что-то делаю, вот. И видел бы тебя. То есть, не знаю, кстати, вот вопрос, да. То есть, на самом деле, это да, действительно. Мои бы впечатления очень сильно поменяло. Но тут вопрос, опять, я думаю, опять стоит вопрос железных технологий. Насколько бы вот запись, вот, например, грубо говоря, вот то, что мы с тобой бы видели в этой комнате: вот насколько бы тяжела была бы запись этого, чтобы сразу прорендерить Пока и сохранить. Я даже
1: не могу представить. А,
0: вот, да. Да, вот. Но впечатление это было бы невероятно. Плюс, вопрос. Uh, так бы легко могли определяться люди, кто долго может просидеть, потому что у некоторых VR mm-hmm. вызывает чувство там тошноты, у них головокружение, они не могут долго сидеть. Возможно, были бы новые uh, критерии это, кстати, приема в команду.
1: Больше к вопросу о том какого плана шлем, то есть есть пространство, например, с тремя степенями свободы, и там людей действительно очень часто укачивают. это можно увидеть часто у мобильных шлемов, то есть автономных, например, там Oculus Go, по-моему, был такого плана, где очень яркие цвета, то есть, например, белый цвет тебе как будто бы вот лампой в глаза прям светят и при этом ты, когда пытаешься там повернуть голову, в реальной жизни ты же вместе с этим двигаешься как-то, а там у тебя просто поворот головы, естественно, да, в таких шлемах ребят может поташнивать. Мы, например, стараемся работать именно шестью степенями свободы, чтобы человек мог перемещаться, чтобы ему было комфортно, чтобы его не укачивало. И обычно там уже на второй-третий день очень классно это работает. Кстати, вот могу от себя добавить, что в VR-шлемах, на удивление, если у тебя есть мигрень, ты надеваешь VR-шлем, у тебя она почему-то проходит, я не знаю, как это работает, но вот такой факт есть. А, кстати, еще вот вспомнила, что можно VR, на самом деле, по идее, поставить в фитнес-залах, потому что вот у меня многие знакомые, кто VR себе приобретал, в частности, из-за того, что их заинтересовала порная индустрия, они начали худеть, когда начали выходить какие-то подвижные игры, и причем многие очень активно сбрасывали вес, ну, то есть, там, такие шлема с станциями, с датчиками полноценные. И вот это можно тоже использовать как вариант того, чтобы сбрасывать вот этот вес, много двигаться, и при этом не чувствовать себя изнуренными, то есть получать такой адреналин и увлечение тем, что ты делаешь.
0: Так это даже классно, если ты встал на беговую дорожку, надел шлем, там наушники сразу. То есть, грубо говоря, ты, например, mm-hmm. бежишь к какому нибудь лесу, там ш- шервардский лес бежишь или какой-нибудь, не знаю, или там оббегаешь звезду смерти. Вот. То есть это, кстати, вот тоже интересно, потому что очень сильно может поменять опыт и стимулировать uh-huh. людей для занятий вот, спортом. Плюс... да Даже сейчас, же в текущих временах, то можно просто куда-то перемещаться, чтобы психологически выдохнуть, потому что во многих странах вообще карантин жесткий и даже не выйти. То есть так люди хотя бы могут психологически разгружаться, но цена... Цена вот, кстати, да, интересно, вот у меня стал вопрос, а что сейчас вообще с ценником, вот если я хочу себе на любую какую-нибудь vr гарнитуру которая, в принципе, сносна, mm-hmm. то есть никакие вот эти коробочные решения, которые видел, ты берешь коробку, там из чего-то делаешь, вставляешь туда mm-hmm. смартфон, у тебя что-то получается. Нет, а именно вот шлем, который ты вот можешь себе купить, вот какого а, рода если цены мы говорим на про
1: автономные гарнитуры, то есть не вот про то, что коробка куда смартфон, а про полноценный шлем VR, который с контроллером вместе идет то это будет история там 60-80 тысяч рублей может быть околоса получится там не знаю за 50-40 его взять плюс поддержанный, если мы ищем там не знаю на авито или где-то еще скорее всего кто ну, да. мы давай ну, новый, новый скорее новый всего 60-80 говорить, да. тысяч новый выйдет вот так вот как смартфон практически
0: то есть в общем где-то в районе тысячи долларов полторы да, меньше 900-900 долларов вот,
1: а если мы говорим про vr станцию ну, да. то ну на момент когда я интересовалась сколько такое стоит чтобы купить домой Там где-то 200 тысяч рублей выходила вся станция вместе с мощным на тот момент компьютером, со всеми датчиками, с шлемом. Это, по-моему, был HTC Vive Pro, если не ошибаюсь. Вот, это дорогая история на самом деле. Ну, и она больше все-таки про игры, пожалуй, ну, пока что, по крайней мере. То есть для обучения, для того, чтобы была какая-то мобильность автономность, это не очень удобное решение. То есть не можешь его взять с собой на тренировку, грубо говоря, не понесешь с собой все вот эти вот датчики вместе, поэтому это больше для домашнего использования или для использования где-то, где оборудован для этого специальная комната.
0: А для окулса вообще, чтобы mm-hmm. его сейчас вот я купил, вот как, какая мне машина нужна, чтобы его куда-то подключить, какие наск- насколько Rift? сильно комнат нужен? Ну а, да, допустим. Ну, здесь... Так,
1: ну, скорее всего, это нам нужно в на 1080 как минимум. Хотя, наверное, сейчас уже можно... Не знаю, какие требования сейчас именно у игр. Я по большей части с мобильными шлемами работаю. Ну, то есть здесь нужна как минимум мощная видеокарта и хороший процессор. То есть, примерно то, на что сейчас... Четыре да. сколько
0: видеокарты сейчас стоит, вообще можно почки продать. Ну,
1: подождать немного хотя. Ну, или подождать лето. Когда доллар спадет, ну, и попробовать.
0: Тут уже знаешь, уже все ждут, уже ждут, ждут, ждут легче. Ну обычно не всегда
1: доллар летом падает, но вот сейчас то, что процессоров не хватает, это да. Нет, из-за там спроса. не за
0: курса доллара, да. там же дефицит, дефицит, дефицит. Тут вопрос даже не в курсе, тут вопрос именно в дефиците, что все скупают, короче, вообще жесть. В общем, да, те, кто решил обзавестись Oculus мощным компом, неудачное время вы выбрали.
1: Но мобильные шлема есть, правда, они, ну, больше, сказала бы, для Enterprise вещей каких-то, чем для домашнего использования. Там просто, ну, не получится полноценный такой опыт получить там игры, во-первых, не такой кинематографичной графики, потому что они, ну, даже, вот, я бы сказала, менее мощные, чем большинство смартфонов, вот так. Хотя, то есть у них все мощности идут на отрисовку именно картинки у два глаза в большом разрешении. Не на то, чтобы ее создавать кинематографично. То есть они подлагивают даже какие-то хорошие продукты, которые есть. Так что если брать историю сфер, для домашнего использования для игр лучше брать стационарный шлем, но это дорого. Поэтому пока сфера, я бы сказала, развивается очень медленно. Даже несмотря на то, что вот у Valve была попытка там Half- Half-Life запустить... В том плане, что все же ждали Half-Life 3.
0: Half-Life Alyx классно зашла. Слушай, там прям вообще там мы раскупили, и шлемы хорошо пошел. Вот я то, что читал вот, кстати, тоже пока готовился, и, в принципе, даже до этого смотрел. То есть игровые журналисты, которые как раз-то много там посидели, посмотрели разных игр и шлемов, и говорят, что действительно вот сочетание шлема от Steam с Half-Life Алекс Прям очень классно, то есть его действительно то, ради чего вот хочется иметь такую штуку. Но вот проблема в том, что действительно mm-hmm. это одна такая игра. И сколько проектов не выходит. Впрочем, вопрос непонятно, когда такие проекты вообще будут еще. Потому что действительно это скорее такое исключение больше, чем общее. тенденция. Ну вот они,
1: мне кажется, старались именно немножко там поднять интерес людей таким образом к этому. Поэтому, мне кажется, они сделали это именно в VR. И у них хорошо получилось. Так что, ну...
0: Ну, плюс франшизу проверили, или нет.
1: Ну, мне кажется, оживлять они не будут, но скачок а. был неплохой. У нас, в принципе, много игроков, которые пытаются VR популяризировать, но я вот здесь вот опять же придерживаюсь того мнения, которое вот ты говорил ранее, о том, что больше все-таки VR все будет уходить. Вот здесь я соглашусь, что более популярным, более массовым будет именно он.
0: Ну, тут просто, чтобы сойтись этому, нужно, чтобы был прям реально крутой контент, и стоимость этих устройств ну, не была такой космической. Либо прямо она, ну, она может быть высокой, но прямо то есть, ты покупаешь вот то ради чего тебе хочется. То есть, игры, да, то есть, там можно, конечно, найти людей прям будет хотеть. Профессиональная сфера. Да, естественно, если будет широко иметь распространение в профессиональных каких-то сферах, тоже люди готовы там платить деньги, если они будут эффективнее помогать им решать задачи. А сейчас, получается, и контента как бы такого крутого нет. Игры тоже, скажем, это редкость, когда что-то толковое хорошее входит больше так побаловаться. И профессиональное применение, скажем, узкое, да, кто-то покупает. Вот даже, я, кстати, думал, что Google Glass закрыли, а оказывается, он жив был. Не знаю, жив или сейчас, но им пользовались. То есть им, у них заказывали инженеры, то есть как для доп. информации, там, выведения документации и прочим. То есть он был в каком-то формате жив. Вот. Я, кстати, когда еще читал, все смотрел про VR, нашел очень классное применение. Вот врачи классно у себя в Штатах применяют VR. В общем, они, например смотрят различные сканы. Вот, например, там mm-hmm. приводился пример сканы мозгов. То есть они через VR прямо погружают сюда, mm-hmm. чтобы можно было прямо это хорошо отсмотреть, То есть 3D вот. 3D графику, то есть фактически, то есть модель созданную, прочим от, от сканирования, то есть чтобы смотреть более в деталях, мелких, все, потому что на экране в 2D ты не смотришь. А там прямо они могут очень легко контролировать руками, как они что видят. Это примерно нечто напоминает, как вот из «Мстителей», о, «Мстителей», mm-hmm. когда в «Железном человеке» когда он там изобретал новый элемент, там прям вот так это руками, все, да, то есть примерно точно тоже что-то, только это VR, конечно, то есть это не проекция в реальный мир, но в принципе тоже очень эффективное применение. А вот вообще, то есть за пределы каких-то вот э, игровых вот таких сфер, там, не знаю, медицина вот я нашел применение, вот каких-то таких прямо про производств где-то прочим вообще ничего не говорится. Э, То есть и все сводится просто к потреблению 3D-контента более интересному, но вот не больше, то есть, чтобы это сильно где-то у, улучшало жизнь. То есть, скажем, оно улучшает, да, но чтобы прям вот категорично меняло сценарий, там, не знаю, такого я не нашел. Ну, ничего, VR, если мы
1: про него говорим, он больше действительно про enterprise, либо про игровую индустрию, либо про создание, опять же, впечатлений. То есть, ну, все-таки это больше не обычному пользователю нужно, это не массовый продукт, я бы сказала. Массовый как раз вот AR, и, может быть, может быть, mixed reality будет тоже как-то с этим связан, но он, скорее всего, тоже будет больше про... Enterprise для создания презентации, создания как раз-таки вот, не знаю, коммуникации за одним столом, такого плана, скорее всего, будет именно там.
0: А проекции, вот как вот, то, что у тебя в реальный мир какое-то устройство проектирует тебя там модели, ты можешь да, вот брать, управлять ими как-то. Э, вот, это Mixed Reality. Вот. вот туда надо. Смотри, давай немножко тогда поговорим про разработку, э, потому что я на самом деле... Э, То, что всегда видел какой-нибудь AR, VR, это либо вот такие развлекательные маленькие демки, такие вот заманить людей дополнительно, вот ты, кстати, тоже говорила, то есть вот применение, либо приложения, которые больше связаны с геймингом, то есть как расширение каких-то существующих игр или прям игра под VR. И, соответственно, тут стоит вопрос, вот если я вот разработчик, или только начинающий человек, который хочет построить карьеру и попасть в это направление. Вообще, какие знания, что вообще от этого требуется, как как попасть в такие сферы? Ну,
1: как правило, мы здесь говорим про разработку продуктовую, то есть это продуктовая разработка на обычных игровых движках. Это может быть в зависимости от платформы или мобильный VR, или это может быть VR для стационарных компьютеров, либо это может быть вообще кросплатформенная разработка, что дают нам в основном игровые движки, то есть это в частности Unreal Engine и Unity, из таких наиболее распространенных, которые вот используются в таких компаниях, которые VR занимаются. И, кстати, вот много сейчас таких вакансий стало именно на просторах там, HeadHunter и других таких площадок. Так что, в первую очередь, тем, кто хочет войти в геймдев, кто, вот, кому интересна тематика работы с игровыми движками, вот тем нужно вот, просто брать и идти в VR, AR, Mixed Reality и так далее, чтобы вот как раз-таки себя там попробовать, проявить свои навыки и иметь возможность сделать, во-первых, полезный продукт, которым будет, скорее всего, пользоваться миллион людей, и ну, чтобы и деньги получать, понятное дело.
0: Так а за пределами гейм индустрии? А, почему? Что, я перечислила,
1: ничего. что это у нас и медицина, и производство, и недвижимость.
0: Нет, я имею в виду, я имею в виду компании, вот, чтобы У-у-у. компания была не геймдев, а вот не знаю, компания, как вот какой-нибудь аутсорс, которого геймдев не стоит, ну, не знаю, вот мобильном направлением. Вот мы, например, у меня был опыт, мы в мобильное приложение обычно вставляли AR, и, в принципе, а, это было так не вот. так сложно. Uh-huh. Но мы в первую очередь вставляли его на iOS, там было проще, да, то есть вот именно вообще то есть именно вот как компании, которые делают mm-hmm. мобильные приложения, например, вот, не знаю какой нибудь клиент продуктовый, и вот мы к нему хотим что-то сделать какой-то интересный функционал. Вот ты приводила, например, да, кстати, вот очень интересная была реализация AR у IKEA, то есть они позволяют тебе ну, там да, взять мебель с каталога и посмотреть, как она, примерно будет у тебя смотреться. Да, а вот естественно вот такие компании вообще обычные, которые занимаются вот, скажем, разработкой приложуляк. Но вот дополняют а, XAR, VR, уже, как надо вот их и языки. Здесь уже, если говорить вообще. именно
1: про это, то это у нас маркетинг-сфера, может быть, сфера дизайна, там, дизайн интерьера, там ландшафтный дизайн. Возможно, там, не знаю, если мы говорим про современные приложения, какие-то там бьюти-маски, возможность попробовать там другую прическу, одежду, макияж. Может быть, вообще у нас скоро зеркала даже появятся от такого плана, что ты, там, не знаю, хочешь заказать себе там, mm-hmm. костюмчик.
0: В Беларуси стартап есть, они, короче, позволяют тебе. Ну, это для, для mm-hmm. девушек, он для тоже опять же, для ритейла. Примерить, как у тебя будет выглядеть лак для ногтей на твоих, то есть ну, на пальцах прямо, то есть на луку наводишь смартфон, тебе прям показывает, ты можешь по каталогу выбирать, смотреть. Вот, то есть, но опять же, то есть, кстати, вот да, тоже AR очень широкое распространение имеет вот в продажах, то есть чтобы именно попробовать товар до его покупки, посмотреть, нужен он тебе или нет.
1: VR, вот VR, он для обучения больше, то есть он для погружения в среду, для создания впечатлений, ну, да. вот это его сфера.
0: Короче, если вы разработчик под Android, скорее, который сейчас смотрит этот видос, вряд ли вы найдете себе в своей компании работу, чтобы написать VR в Android-приложение вставить. Ну
1: да, только если это не игровой движок, а вот там, где игровые движки используются, где вот VR — это основное направление, вот там, да. Собственно, отвечая на вопрос про разработку, я именно вот такие компании имела в виду, что если они вот на этом прям фокусируются, делают именно такого плана продукт.
0: Слушай, ну а то, что вот были попытки андроида, вот этот вот андроид...
1: Коробка такая, да.
0: Или что-то. <связывая> ну знаешь, такое, типа, да, коробка, ты туда вставляешь смартфон, там, конечно, смартфоны были очень топовые и сильные, вот. Вообще, вот как от них впечатление, типа, что что они, они не взлетели mm. совсем?
1: Я бы сказала так, я даже не заметила то, как они появились, я только слышала о них, когда они уже ушли. Вот. Я думаю, что поэтому оно и не зашло Что недостаточно мощности Опять же, у нас, когда мы говорим про смартфон Здесь недостаточно графики, недостаточно впечатлений непонятно, зачем вообще тогда эту штуку покупать Ну, то есть, не дает тебе того погружения, которое хотелось Ну и не забываем, что у нас на смартфонах у большинства
0: Видосы, видосы можно было в ютубе смотреть в VR mm. Концерт, например, 30, 30, вот, когда да. можно было заливать 360 видео и ты мог надеть шлем, то есть и посмотреть видос. Например, там вот на Google I.O. они такие демонстрируют, то есть ты мог посмотреть Google I.O. в 360, и прям вот как будто Такого контента,
1: кстати, вот для самой индустрии, например, там если обучать на производствах, еще где-то используют все еще видео 360 VR. вот Но, как показывает практика, очень дорого, очень неэффективно в том плане, что... Ну, надо много сил приложить Для того, чтобы одно видео снять Это Несколько дней съемки, много человека часов Обработка И человек еще при этом укачать может в этом видео Пока он его смотрит Поэтому, мне кажется, оно И что, в принципе, сейчас Не заходит, что и тогда Не зашло Что не дает такой эффект погружения Хотя вот порноиндустрия вроде ей прекрасна
0: Слушай, ну а если вот карты взять, смотри. На всех картах есть э, mm-hmm. вид 360. Ты можешь посмотреть прям, ну, Street View вот у Google Maps проще прочее. Может, фактически можно что-то запихнуть и использовать. Mm-hmm. Тем более, они там, навигацию добавили в карты свои. То есть тебе прям, ты идешь в AR, навигация есть. То есть фактически прям карты тоже классные переводятся. То ты можешь какую-то прогулку устроить. Вот представь, ты ну, так, открываешь кстати, делали с, с картами. Нажимаешь, друзья. вот, хочу устроить прогулку, надеваешь шлем, да, и прям идешь сразу по картам. Все это же вообще классно. Блин, мы тут идеи для стартапов вот просто одну за одной выдаем. <specified> Хоть не выкладывай видос. Хорошо. Смотри, дальше у нас, естественно, конечно, встает вопрос, что ну, значительного <praise> развития VR не происходит. Непонятно по каким причинам там, невозможностью вообще, типа желез процессо... процессоров, я имею в виду процессоров, графических адаптеров и прочего ограничение самих устройств вот этих шлемов. Потому что я, например, слышал, что вот, кстати, одна из причин, почему андроидовский VR не взлетел с телефонами, потому что у телефона да, было да. невысокое разрешение, и люди пикселизацию видели. То есть там тот же Full HD экран, его, в принципе, достаточно было, чтобы смотреть с руки, но вот когда он тебе вплотную глаз, ты видел пикселизацию, Да, вот это то, что я вот,
1: имела в виду как раз в вот. предыдущем ответе.
0: Да, да. И вот вообще, то есть вот... Куда мы движемся вообще? Вот вроде бы как перспективно у кого-то, у кого-то отдельные есть в, в это, успехи в этом получается что-то делать, но массовости в этом вообще далеко. То есть, есть ли компании, которые вот инвестируют, прям здорово верят, что это mm-hmm. взлетит?
1: Я думаю, раньше верили Google и Oculus, когда этим занимались. Точнее, Facebook, у которого Oculus. вот Но... Я бы сказала, что это больше история именно про обучение сотрудников, что больше сейчас упора действительно нужно делать на AR, потому что, опять же, Google Glass, Apple Glass — это один из тех шагов, который может вообще очень много чего поменять в нашем дне, то есть тебе уже не нужна будет, например, рулетка, чтобы там измерить расстояние, ты уже очки надел, ага, все понятно, там, скриншот отправил, там, потом взял, выбрал там себе столик из Икеи, знаю уже габариты, поставил сразу все. Ну, то есть просто не снимая очков, не заходя практически в какие-то там магазины и так далее, взял и просто парой движений выбрал себе, не знаю, там, новую мебель в доме. То есть мне кажется, что больше здесь для Обычного пользователя, ну, того, который там приходит домой с работы и что-то хочет поделать, там ты моешь посуду, смотришь видео на Ютубе, и оно у тебя в очках, ты параллельно еще можешь при этом его смотреть одним глазком, а вторым отвлекаться на мытье тарелок. То есть это для обычного пользователя да там уже более массово смотрят, Там
0: все слушают уже только.
1: Вот. Чем VR, VR больше для геймеров, либо для промышленности уже, где мы обучаем сотрудников, например. Обычно пользователю вера не нужен.
0: Слушай, а насколько мы далеки? Вот видела фильм «Первому игроку приготовиться»? Нет, не смотрела? Ну, в общем, там такой фильм, он про будущее немножко. То есть там, в принципе, все стало плохо, как всегда. Вот И люди зависают прямо такой в виртуальной игре. То есть это такой огромный виртуальный мир, в который они попадают как раз-то у них прям такая площадка, по которой они бегают. Ну, то есть они двигаются, она крутится, то есть направление их ловит. Они прям там не закрепляются, у них шлем, все. То есть фактически это вот у них такое место, в котором они просто перемещаются в этот виртуальный мир и живут там. Вот. То есть это такая РПГ виртуальной реальности, прям перемещающая тебя туда. Вот. И в принципе, то есть знаешь, нечто вот, наверное, как... Если взять все текущие направления, вот то, что пытались сделать, впрочем, попробовать, знаешь, так как возвести в культ и соединиться между собой и все, что бы хотелось это очень похоже на это. А вообще кто-то что-то в таком подобном направлении прямо делает? Для чтобы
1: создать виртуальную реальность, только в основном, ну, то есть, опять же, гей...
0: не, не, не виртуальную реальность, а именно вот, чтобы переместить а, тебя полностью. полностью. Вот, чтобы ты мог прямо передвигаться, то есть не, не руками, прочим, там указывать, а именно ногами двигаться. Вот такой. Прям что ты можешь прямо переместиться куда-то в виртуальное пространство, то есть передвигаться в нем своими ногами прочим
1: Только вот, 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 в таком крыле. Проекцию этого, ну, я, насколько знаю, Microsoft хотят сделать так, чтобы была возможность как бы голографическую копию человека закрутить где-то на конференцию, с ним как-то общаться. А вот прям, чтобы переместить человека, буквально нет. Я видела, кстати, что на одном из Игромиров, как, как называется, когда выставка игровая, забыла уже как сто лет, они ничего не слышали. Да. Экспо. Там стояли такие стенды, где ты мог в такой круг встать, тебя везде закрепили, и ты ходишь по такой дорожке вместе там с оружием, в очках в виртуальной реальности, и тебя погружают вот таким образом. То есть ты там все действия, что делаешь, приседаешь, там поворачиваешься, ходишь, ты вот это ощущаешь, стоя на месте, и по факту твои движения захватываются, на тебе какие-то там жилетки, которые дают тебе там тоже импульсы. То есть вот такого плана только я видела, чтобы что-то такое уже было сделано. Но прям чтобы тебя переместить... В эту среду, мне кажется, это что-то пока нереальное. Скорее, только создать копию. Ну,
0: нет, просто ты, в принципе, говоришь, я вот и имел в виду. Наверное, да, вот это. Но опять же, вопрос: насколько это перемещает, какие там задержки, лаги, сколько стоят такие установки, и вообще, реально ли их так вот просто да? Поэтому это вопросы такие субтитры. Я бы сказала
1: здесь. Об- обычному об- пользователю это не нужно. <laughs> просто не нужно.
0: Короче. Я думаю, я думаю, просто VR еще все-таки пока не готов взлететь, все-таки из-за проблем с мощностями. Вот сейчас все перейдут на ARM-процессоры, может там прямо полетит. Потому что, в принципе, это же тоже туда хорошо укладывается. Mm-hmm. Это все-таки мобильное устройство, маленький размер, маленькое тепловыделение, большие мощности. Apple нафигачит новых процессоров для себя. и все Ну, Apple Trend уже дает, да. Что-то туда делать, вставлять. Да. И вот будет интересно, кстати, в этот момент. Тогда, наверное, нужно что-то будет. Короче, да, я, честно, пока слабо верю в VR даже. Вот, как бы не хотелось убедить, как бы не хотел понять, даже вот копал информацию и вообще...
1: Ну, я и говорю, что груст, это да. большая история для компании, для обучения каким-то ситуациям сотрудников, для создания там, вау-эффекта. Но это не про повседневность. Это не то, что вот с нами будет ежедневно, не то, что выйдет в массы, скорее всего. То есть это выйдет масса, скорее всего, тогда, когда будет популярным VR гейминг и все, ну или не знаю, фитнес какой-то домашний так, такого плана, ну или если порноиндустрия сделает что-то такое своеобразное.
0: Смотри, угу. у меня есть вот игра какая-то, у меня есть ее там версия обычная 2D, которая на обычном мне экран выводится. Я там получаю. То есть от первого лица игра. Да, от первого лица какой-то шутер угу. все, вот. Он у меня хорошо работает, у меня угу. там стоит какое нибудь железо все. Вот у меня вопрос: э, хватит ли мне этого же железа, то есть чтобы запустить вот в аналогичном качестве все только VR-шлем? Я просто хочу понять, насколько вот сейчас текущие возможности текущего железа вот, способны вытягивать на таком же уровне э, VR, Не. Э, вот, VR Может быть, как, если и мы возьмем 2D.
1: среднестатический компьютер, это... ну, например, Steam делает регулярно ежегодно статистику э, тех характеристик, которые есть у пользователя. Если мы возьмем средние характеристики, они спокойно запустят VR. Вот, то есть если мы будем играть в игру от первого лица и запустим VR, у нас, скорее всего, будет небольшая просадка. Ну, ну то есть могут быть такие резкие скачки на каких-то динамичных сценах, где много, например, частиц. Вот. Где много каких-то шейдеров, эффектов, постобработки, в общем, где много. Там может быть тяжело, а так, в целом, разница не должна ощущаться сильно. Особенно, если сама игра и ее код оптимизирован. То есть, учитывая Текущее положение на рынке, вот как есть вот у геймеров санницистические компьютер, если средняя вот такая мощность, то должна без проблем вообще идти на самом деле.
0: Ну, с таким mm. же качеством. Оно
1: да? должно быть, в Или принципе, хуже. такое же. Зависит еще от графики, то есть, если это какая-то мега фотореалистичная картинка может потребоваться больше мощности. Здесь надо, я бы сказала, надо по требованиям смотреть. Ну,
0: давай считать, что у нас он выдает там... Да, допустим, давай у нас комп выдает вот на этой картинке э, 60 угу. FPS при 2К. Вот эта игра такая, неважно на ну, этом графике, но 60 FPS, на этом компе может быть в будет спокойно
1: скорее всего. Ну ладно, может быть, уже может быть там придется качество как... чуть-чуть понизить, если мы говорим, что он выдает на 2К 60.
0: Ну, то есть все равно хуже. То есть сейчас, сейчас получается, не, не способны они так же работать. То есть нужно, mm. нужно наверстывать.
1: Ну, если мы возьмем, наверное, мощный комп, который вот ah. на, на сегодняшний день самый прям мощный, топовый, я думаю, с ним вообще без проблем все будет. Если статистические, скорее всего, ну, я, я уже говорила, что на динамичных сценах будет точно просадки. А так, 60 FPS навряд ли будет поддерживать, но запускаться работать хотя бы на комфортных 25-30 будет. Ну, по ну, скорее, даже 45 может выдавать. Если, если так порассчитывать, то не должно быть большой разницы на самом деле. То есть, если я на своем компьютере с- запускаю симуляцию без очков виртуальной реальности, оно работает примерно так же, как я надеваю очки и запускаю там, то я думаю, что и для пользователя обычного тоже такой разницы не будет.
0: Тогда, в принципе, у меня больше нет вопросов. Таня, большое спасибо тебе, что пришла, поделилась состоянием VR-индустрии. Будем верить, что действительно мы много чего не знаем. И, кстати... И Марк Цукерберг обещал очень много рассказать в следующем году, в 2022 году. Он меня напоминает одного человека из Беларуси, который тоже все время обещает что-то рассказать. Беларусы поймут. Вот. И, в принципе, то есть я думаю, что в прин... движение будет. Вопрос, наверное, в технологиях, в развитии и применении всего этого. Надеюсь, что Hyl... Half-Life Алекс, да, это будет не последний успешный проект, и нас действительно ждет что-то классное интересное в будущем. Будем ждать. Вот. Возможно, вот Таня сейчас не может нам рассказать и делает какой-то мега-крутой проект интересный.
1: Нет. Пока что нет. Ну, он не для обычного потребителя, по крайней мере. То есть то, что мы делаем, направлено на секторы хорика, финансов, ритейла для именно компаний, которым нужно линейный персонал обучать. Ну, и для школьников, чтобы они языки учили, тоже есть проект.
0: Последнюю надежду только что убили. На этом у меня все, Тань. Тебе можно что-то есть Большое
1: спасибо за приглашение. Идите работать VR. Или VR, да.
0: Идите работать. Стали, идите работать. Смотрите
1: видос посередине рабочего дня.